0: על כושל. איך להיות מתאמן, מה העיניים של מאמן. עם עומרי מורד ודור נפוסי. שוב
1: שלום לכולם, אנחנו עכשיו בפרק השלישי, אחרי שבפרקים הקודמים אנחנו דיברנו על דברים שמאוד מאוד מעניינים, ואם פספסתם אז אני ממליץ לכם ללכת ולשמוע אותם, כי יש שם דברים שהם רלוונטיים, גם לפרק הזה וגם לפרקים הבאים, כמובן. מה שאנחנו רצינו לדבר על זה היום, זה על כל מה שקשור לפן של המוטיבציה, על פן של ההרגלים בחיים שלנו, איך אנחנו שומרים על משמעת עצמית, האם כדאי לנו להסתמך על מוטיבציה, איך בכלל כל העולם הזה עובד. אני כבר יכול להגיד שבנושא הזה, אני בתור עומרי, אין לי יותר מדי התעסקות בעולם הזה. העולם תוכן הזה של המוטיבציה ושל המשמעת, אני, בוא נגיד, מאוד... ברזל בדבר הזה. אני לא באמת יורד לעומקים של הנושא הזה. אני סוג של פועל מתוך משמעת עצמית לא כזאת ברורה. אני פשוט עושה את הדברים בלי באמת לחשוב יותר מדי. לעומת זאת, דור, אהלן, השותף שלי לסטודיו טראי, מתעסק הרבה יותר בעולם תוכן הזה, ובכללי מגיע מהעולם הזה של הקואוצ'ינג ושל המנטליות ושל ה... כל מה שקשור לפן הזה פשוט. ככה ש... גם אני בעצמי הולך לשמוע היום את דור, והולך אפילו ברמה, ממש ברמה של ללמוד ממנו
0: ולהקשיב לו. בואי ניתן רגע את דור את הבמה. אז אנחנו אה, הולכים היום לעסוק ולדבר בכל מה שקשור אה, למשמעת עצמית, מוטיבציה, הגדרת יעדים, אה, כל מה שבעצם מכיל בו את הדבר הזה שנקרא אה, מנטליות חזקה, ואיך בעצם אנחנו... מתרגלים את, את, השריר, את השרירים המנטליים שלנו. אנחנו יודעים היום שלכל אחד יש סט כלים שהוא בעצם משתמש בו ביום-יום, ממנו הוא פועל, ממנו הוא מתנהל, וככל שאנחנו מאמנים יותר את השרירים האלה, אנחנו הופכים להיות אנשים הרבה יותר מוצלחים והרבה יותר קשובים. חלק מהרעיון הזה של להיות קשוב, זה באמת מתוך מקום של להיות מודע לעצמי, להבין בעצם למה אני עושה את מה שאני עושה, למה זה בעצם תורם לי ואיך אני יכול להתקדם, אם זה בחיים האישיים שלי או אם זה בחיים של הסובבים אותי. כשאני מדבר על מוטיבציה, אני מתאר לעצמי שזו איזושהי מילה מפחידה כזאת, שהרבה מאוד אנשים חוששים ומשתמשים במוטיבציה דווקא ממקום שהוא לא מקדם, כמו אין לי מוטיבציה. אני צריך להגביר מוטיבציה ושיח פנימי כזה, שהוא לא תמיד מקדם אותנו. אז בעצם מוטיבציה היא יכולה להגיע משתי מקומות. מוטיבציה יכולה להיות מוטיבציה פנימית, מתוכנו, משהו שבוער בנו לעשות, איזשהו רצון, איזשהו חשק, איזשהו דחף לבצע משהו, ואנחנו פועלים לגמרי מתוך מקום שבו אנחנו רוצים לממש את עצמנו ולהפוך. להיות מה שאנחנו רוצים. ויש מוטיבציה חיצונית. מוטיבציה חיצונית מגיעה מכל מיני דברים סביבתיים, מתרבות, מקהל, מקהילה, מהורים, מחברים, מבני זוג. מישהו שדוחף אותי לעשות איזשהו משהו, מגביר בי את המוטיבציה לפעול, ובאמת אנחנו מתנהלים, אנחנו מהלכים בעולם הזה. בין המוטיבציה הפנימית שלנו, מה שמניע אותנו בבוקר לצאת מהמיטה, לבין כל מיני סממני מוטיבציה חיצוניים. שזה, כמו, אם אני
1: לא טועה, רוב האנשים מסתמכים על מוטיבציה שהיא יותר חיצונית, לא?
0: לצערי, רוב הגדול של האנשים מקבל מוטיבציה מבחוץ, מקבל מוטיבציה מהסביבה, מקבל מוטיבציה מפידבקים חיצוניים, מתגובות חיצוניות, ואתה יכול לראות את זה על כל דבר. בואו ניקח רגע שנייה את העולם שלנו. מתאמן או מתאמנת שמגיעים אלינו, ומתחילים בתהליך. מאיפה אתה חושב שבעצם המוטיבציה שלהם להמשיך מגיעה?
1: עצם זה שיש להם אותנו. חל משמעית.
0: ה... אז אנחנו הסביבה.
1: הסביבה החיצונית. בואי, כשאני חושב על זה, בפרק הראשון דיברתי על זה לדעתי, על uh, מה גורם לי לצאת ולהתאמן בחדר כושר ולא להתאמן לבד. בום. <laughs> זה <laughs> זה. כשאני חושב על זה, אז... אני הרי הזכרתי שם שאני מתאמן בחדר כושר כי אני אוהב שיש לי את התחושה שמסתכלים עליי ויש לי תחושה של סביבה שבוחנת אותי כביכול ושנותנת לי איזושהי ביקורת, גם אם זה לא באמת אמיתי וזה רק בתחושה שלי. אז לפי איך שאתה מתאר את זה כרגע, זה באיזשהו מקום המוטיבציה שלי. בדיוק. זה המוטיבציה שלי ללכת להתאמן ומה שנקרא להוכיח.
0: חד משמעית. חד משמעית זה חלק ממוטיבציה חיצונית. קיבלתי כאפה. הסביבה, מה שקורה מבחוץ, זה בעצם איזושהי רפלקציה. אנחנו, יש השתקפות בינינו לבין כל העולם, כל הזמן, תמיד. אנחנו רוצים כל הזמן להיות באיזושהי תחושה כזאת, שמישהו מעריך אותנו, מישהו מוקיר אותנו, מישהו מחזיק מאיתנו, ואנחנו רוצים לרצות. אנחנו, בני אדם רובנו טיפוסים מרצים. אנחנו פועלים ועושים כל מיני דברים כדי שנקבל פידבק מהסביבה. אנחנו מתוגמלים, יש תגמול מיידי שקורה כשאני עושה משהו ויש איזשהו מנגנון חיובי שמתקיים, מתרחש אצלי בתוך התת-מודע, ואני רוצה לשכפל עוד פעם את אותה פעולה, את אותו התגמול שקרה הרגע, וככה בעצם אני יכול להמשיך לשכפל וליצור... עוד ועוד אירועים וסיטואציות שבהם אני מקבל תגמול מהסביבה. אני אתה, כאילו סוג של מתמכר לתחושה אתה הזאת. אתה מתמכר לתחושה הזאת, יש כאלה שיקראו לזה דופמין, יש כאלה שיקראו לחומר הכימי שמשתחרר בשם, אבל זה לגמרי זה, אנחנו מתוגמלים. התגמול שאני מדבר הוא לא כספי, הוא תגמול נטו בהפרשה שהמוח מפריש לתוך כל מיני תאים, ואנחנו רוצים לחוות את זה עוד פעם. וזה לא חייב להיות דווקא מתוך עולם מוטיביציוני של תזונה ואימונים. בואו נדבר שנייה רגע על מערכות יחסים. גבר או אישה שמתחיל עכשיו תהליך של דייטים, הוא מתחיל לתקשר עם איזשהו בן או בת אדם, ויש שיח. אם השיח הוא שיח נעים, כיפי, שיח כזה שגורם לי לרצות להתעניין באדם שנמצא מולי, אני מרגיש שמישהו מתעניין בי. הדבר הזה שמישהו מתעניין בי, יוצר אצלי איזושהי תחושה נעימה, שיש מישהו עכשיו, שאכפת לו מה קורה איתי, שרוצה לדעת עליי עוד, שחשוב לו לשמוע ממני, זה מתגמל אותי, זה גורם לי להרגיש שאני לגמרי מוערך, ועכשיו ניקח את זה לתחומים אחרים, כסף, שאני עושה משהו שמתגמל אותי, ובזכותו אני מרוויח כסף. אתה
1: רוצה להמשיך ולעשות אותו.
0: אני רוצה להמשיך ולבצע את אותן הפעולות. מתגמלות אותי ומביאות לי איזה שהן תוצאות, בואו ניקח את זה לעולם של פיתוח גוף. התחרות האישית, התחרות הזאת היא שיש ביני לבין עצמי, לכבוש יעדים, להציב מטרות חדשות, להיראות טוב יותר, להיראות גדול יותר, להיות יותר אסתטי, לחזק נקודות תורפה, להביא לידי ביטוי אזורים חלשים יותר שקיימים בי כל הזמן הרצון הזה. זה תגמול שאנחנו כל הזמן מחפשים לקבל אותו. אז מוטיבציה זה לגמרי משהו שהוא די ענק וגדול.
1: אז אתה יודע איפה אני רואה את זה הרבה פעמים קורה אצלנו, בעסק שלנו, בתחום הזה של הכושר והתזונה? דבר אליי. הרי הרבה מאוד מתאמנים נהיים מתוסכלים יחסית מהר מאוד, כי הציפייה שלהם זה לראות תגמול שהוא מאוד מאוד מהיר. Oh. הם מצפים שבין שבוע לחודש, מהרגע שהם מתחילים להתאמן, הם כבר הראו איזשהו שינוי, הם מצפים למשהו שהרבה פעמים גם לא ריאלי. זה כן הגיוני שנראה איזשהו שינוי מינימלי, אבל לפעמים אנחנו מצפים ליותר מדי. ואז ברגע שאנחנו לא רואים את השינוי הזה, אנחנו לא רואים את התגמול, אנחנו מתבאסים, המוטיבציה יורדת, ואז כזה, טוב, יאללה, נו, נפסיק, לא, לא באמת אה, מועיל.
0: זה זה. אתה בדיוק נוגע בדבר הזה, זה בדיוק מה שאתה מתכוון אליו, ולמה זה קורה? כי יש איזשהו חוסר הלימה בתיאום ביני לבין עצמי וביני לבין האיש מקצוע שבחרתי, אם אני עכשיו אני לוקח את הסטודיו. אם אני יושב עם המאמן או עם היועץ או מי שמלווה אותי ואנחנו לא בונים תוכנית מסודרת, אז מבחינתי אני ראיתי עכשיו איזה דוגמן או דוגמנית פיטנס באינסטגרם. אני ראיתי עכשיו איזה חבר שלא פגשתי המון המון שנים ופתאום ראיתי אותו באיזושהי תמונה ואמרתי, וואו, לא זכרתי שהיא נראית כל כך... כך או אחרת, ואז קורה איזושהי תחושה של איזשהו חוסר. אני מרגיש חוסר, הרי זה מגיע ממקום של חוסר, הדברים האלה. ואני שולח הודעה, שולחת הודעה, היי, וואו, הרבה זמן לא ראיתי אותך, איזה שינוי מדהים עשית. והיא מספרת לך שהשינוי שהיא עשתה זה כבר תהליך של שנתיים, שבשנתיים האלה היא סיגלה לעצמה כל מיני הרגלים חדשים, היא סיגלה לעצמה כל מיני שיטות ואורח חיים חדש שהיא חיה בו. שזה שגרת אימונים, ושגרת תזונה, ועבודה כזו או אחרת, ושינה, ועוד הרבה דברים טובים שהיא הכניסה לחיים שלה. ואותה אה, מתאמנת, שהפכה להיות מתאמנת, הגיעה אלינו, מאיזה סיבה? כי ראתה משהו אצל מישהו אחר שהרגישה שיש לה חוסר בדבר הזה בחיים האישיים שלה, והיא רוצה גם. אז מה היא בטוחה שיקרה? שואנס היא מרימה טלפון ועומרי עונה לה, איי, כאן עומרי מסטודיו טרי, ומתחיל את הספיץ שלו איתה, היא לגמרי כבר בראש שלה, רואה איך היא בתוך הנעליים של החברה שלה.
1: יותר מזה, גם עכשיו כשאני שנייה נזכר בסיטואציות כאלה, הרבה פעמים אותו בן אדם שפונה מצפה שאתה תהיה איזשהו פסל. הוא מצפה שאתה פסל או איזשהו מנתח פלסטי שיבוא ו... יסדר לו את הגוף בדיוק כמו שהוא רוצה, או בדיוק כמו שהיא רוצה. וזה יותר, זה הרבה יותר עמוק מזה. חד משמעית. אלוהים אנחנו שנייה גם נרד למה הסיבה שהבן אדם מחפש גוף כזה. או. Oh. זה בכלל נושא בפני עצמו.
0: הרמת לי, תודה. אז באמת רציתי שנייה ככה שנבין מאיפה הדברים I'm האלה קורים. אני אוהב להרים. <פוס> מאיפה הדברים האלה בעצם קורים? מאיפה זה בעצם מגיע הרצון הזה שלנו לשאוף? לאיזושהי מצוינות, אולי לשאוף לאיזו שלמות. אנחנו כל הזמן מחפשים לשים מול עצמנו איזושהי תמונה או אני עתידי כזה. איך אני הייתי רוצה להרגיש, איך אני הייתי רוצה לחיות. וכשאני מסתכל על התמונה הרחוקה הזאת, אני רואה את עצמי, אולי אני רואה את עצמי עשיר, אולי אני רואה את עצמי עם משפחה וילדים, אולי אני רואה את עצמי אה, על במה. מציג את הגוף שלי, אולי אני רואה את עצמי באיזשהו טקס אוסקר, אבל אני זורק לעצמי איזה משהו שהוא לא באמת הגיוני. זה לגמרי חלק ממוטיבציה. העניין הוא שהרבה פעמים אנחנו לא יורדים ומורידים את זה לקרקע, עושים איזושהי גזירה לאחור, ממש כמו בעסק, שעכשיו אני שם יעדים, אני שם מטרות, ואז אני רוצה לתחום את זה, כדי שיהיה לי על מה לדבר, שיהיה לי על מה למדוד, אני רוצה רגע להתחיל לבנות את זה. אז אנחנו צריכים רגע להכניס אם... So, אם אנחנו לוקחים
1: את זה באמת, לת... בוא נגיד, לטיפים, אתה עכשיו מקבל בן אדם חדש לאימון, ואתה יודע שאתה צריך לתת לו את השירות הטוב ביותר. מאיפה זה מתחיל?
0: אז בראש ובראשונה, קודם כל, אנחנו נעשה איזשהו אה, סיור מוחות, נבין רגע, אני, אני אעזור לו להעלות למודע את כל אותן סיבות, למה בעצם. אני רוצה להבין מה הלמה שלו. ברגע שאני את הלמה שלו, מספיק ברור, מספיק חזק ומספיק מדויק, אנחנו נתחיל לשאול שאלות של איך. אז עכשיו, לפני שאנחנו
1: ממשיכים לנקודה הבאה, שאלה אחת בשבילכם, בשבילך, בשבילך, מה הלמה שלך? וואו. מה הלמה שלך? קחו איזה דקה, שתיים, תנסו רגע לחשוב על זה. תבינו בכלל למה אתם עושים את הדבר הזה.
0: מדהים. תמשיך. מדהים. אני חושב בעצם שמספיק אפילו שאנשים יכתבו לעצמם בגדול מה הלמה שלהם. בכל תחום בחיים. זה
1: בסיס, חד זה משמעית,
0: הבסיס. חד משמעית, אני חושב שזה לגמרי ייתן פה איזשהו אה, נפילת אסימון להרבה מאוד אנשים. אז רגע, בואו בוא, בוא, בוא נרד באמת לפרקטיקה, אז אנחנו דיברנו פה על <תיע> זה שאנחנו <אתם ציפיות> עושים איזשהו תיאום ציפיות, ועכשיו אנחנו בעצם רוצים להגדיר אה, חזון, רוצים להגדיר יעד, רוצים להציב איזה משהו שהוא אפשר לגעת בו, משהו שהוא באמת ישים פרקטי, שאפשר לגזור ממנו איזשהו סדר פעולות, שאותם אני רוצה להתאמן פעמיים, שלוש פעמים בשבוע. כרגע, בזמן המצוי, אני לא מצליח להתאמן פעם בשבוע. מבחינתי, לשים לו כיד להגיע להתאמן פעמיים בשבוע, זה יהיה תחילת העבודה. לא דיברנו כרגע על איך הוא הולך להיראות, לא דיברנו כרגע על, איך, על כמה הוא הולך לשקול, לא דיברנו כרגע על מה הוא רוצה לשנות. שום דבר כרגע. כרגע מתחילים באיזשהו סט הרגלים חדש שהבן אדם הולך להכניס פנימה לתוך החיים שלו, ומה זה הולך בעצם ליצור עבורו. בוא ניקח דוגמה את עמרי, אותך, בוא ניקח רגע שנייה את זה לתוך הדבר הזה. אתה היום מתאמן איקס פעמים בשבוע. אני גוזר שכמות הפעמים שאתה מתאמן בשבוע, זה, זה בעצם הגזירה לאחור של התוכנית אימונים שלך. שהתוכנית אימונים שלך, יש לה איזשהו יעד, נכון. יש איזושהי מטרה, אתה שואף להגיע לאיזושהי נקודה מסוימת. בשביל שתגיע לנקודה הזו, אנחנו מבינים שצריך שיהיה גירוי מספק של הגוף שלך. תחת תוכנית אימונים קפדנית, צריך שיהיה איזשהו יעד לגבי התזונה שלך, כמה קלוריות תצטרך להכניס ביום. אמור להיות כל מיני דברים שהם ממש דברים שאפשר למדוד אותם, נכון. דברים שאפשר ממש... לכתוב אותם. אז אנחנו מתחילים מתוכנית פשוטה לחלוטין, מלהגיע פעמיים בשבוע לעשות איזשהו אימון. עכשיו... ש... ש...
1: כשמתאמן עכשיו, אין לו את ה... מה שנקרא מוטיבציה בכלל לצאת לאימון, כי הוא לא רגיל להתאמן. איך אתה בכלל גורם לו לצאת לאימון?
0: אז קודם כל, יש המון המון טיפים והמון דברים והמון דרכים באמת מדהימות איך לעשות את הפעולות האלה. אני יכול לתת פה באמת כמה טיפים טובים שעובדים עבורי ועבור הלקוחות שלנו. האם חשבתם, חשבתם, חשבתם לקחת איתכם תיק אימון בבוקר כשאתם יוצאים מהבית, לארגן כבר את הבגדים שלכם עם הנעליים והמגבת, לפני שאתם בעצם מתחילים את היום? זה נקודה ראשונה. זאת אומרת, כאילו, משהו שהוא הכי
1: בייסיק, מובן מאליו. חד משמעית,
0: הדברים המובנים מאליהם.
1: פשוט לשים באות הבגדים, מגבת. בעצם זה שאתם תבינו שיש לכם באוטו את האופציה להתלבש ופשוט ללכת להתאמן אחרי עבודה, חד משמעית, ממש בפני עצמו.
0: עכשיו, יותר מזה, אנחנו רוצים גם, או לפחות לנסות, לחבר עוד מישהו יחד איתנו, חבר, אח, בן זוג, אימא, אבא, מישהו שיהיה איתנו, מישהו שנוכל להתחייב עבורו. אתה יודע, אני לא קופץ איתך כבר עכשיו לקחת מאמן כושר וכבר להצטרף לסטודיו וכבר ליצור מחויבות שהיא לגמרי מחויבות טובה ובריאה. ואנחנו מבינים היום שאנשים שמצטרפים אלינו למועדון, מבינים את המשמעות שיש לזה ברמת ההתחייבות, ברמת המילה שלי בין עצמי. אני נכנס לאפליקציה, אני מזמין לעצמי שיעורים, אני מתחייב להופיע. ההתחייבות שלי היא לא רק כלפי עצמי, יש אדם בצד השני שנמצא, מחכה לי להגיע, מחכה לי להתחיל איתו את האימון, אז לגמרי, להוסיף איזשהו פרטנר. דבר שלישי שאני חושב שיכול לעזור להרבה מאוד אנשים, מטרות, להציב מטרות, ולא עכשיו לעוף, מטרות קטנות, פרקטיות, ישימות. אני רוצה להכניס מספיק חלבון במהלך היום שלי. אני רוצה לפחות שני אימונים בשבוע. אני... זאת אומרת,
1: אתה לא ישר מסתכל על המטרה הסופית. לא. אתה בכלל מפרק את זה קודם כל למטרות אני... יומיות אפילו, ממש ברמה
0: של מטרה יומית. המטרה כרגע היא לאסוף את הבן אדם לתוך איזושהי שגרה. לזרוק עליו עכשיו את כל הידע שיש, את כל הפעולות שהוא יכול לבצע, זה יהיה לו מבולגן, הוא יתחיל לחשוש, הוא יקבל רגליים קרות, הוא יברח. אנחנו תמיד פועלים מתוך מקום כזה של או להגיב, או לקפוא, או לברוח. רוב האנשים או קופים במקום, כי יש הרבה שפע, ויש הרבה עצה, והם מבולבלים, או שהם פשוט אנשי המחר כך. עזוב, נו, אני אתחיל מחר. עזוב, אחרי החגים. ואנחנו דוחים ובורחים, ואתה לא רוצה שזה מה שיקרה. כשאתה פתאום מעמיס על מישהו כל כך הרבה, אתה רוצה לרתום אותו לתוך התהליך. אתה רוצה לאסוף אותו, שיהיה חלק מתוך משהו משמעותי, שהוא יבין שיש דרך. בסוף מה המטרה? בסוף בואו נזכיר לעצמנו רגע מה המטרה, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. עכשיו יבוא בן אדם שיגיד, אני עושה את זה מבחינה בריאותית, קיבלתי המלצות מהרופא שלי, שאני חייב, כחלק משגרת החיים שלי, והטיפול התרופתי שקיבלתי, וההמלצות התזונתיות שקיבלתי, לשמור על איזושהי שגרת אימונים. ויבוא אדם, ו... תבוא שב ותגיד, אני רוצה להיכנס להיריון. זאת אומרת, מטרות זה משהו שהוא מאוד מאוד שונה בתחום הזה. ולכן, לפני שאנחנו קופצים כבר לשים את הבן אדם בתוך התוכנית אימונים, וכבר בתוך תוכנית תזונה, וכבר להפוך את העולם שלו, בוא רגע נתחיל איתו בצעדים קטנים, בייבי סטפ כאלה, דברים אהבתי. שיעזרו לו להטמיע תהליך אמיתי בתוך החיים שלו, ואז לגמרי, כשהוא יבחר את האנשים הנכונים. כשהוא יהיה מספיק מוכן, ואני קורא לזה בשלות, הוא צריך להיות בשל לתוך תהליך. אם האדם רק קיבל המלצה, או שאשתו כל הזמן מטיפה לו שהוא חייב להתאמן... זה לא מה שיעזור. זה לא מה שיעזור, כי הסיבה שהוא יגיע לפה זה כי מישהו דחף אותו להגיע לפה. זה כי הרופא דחף אותו להגיע לפה. זה כי אשתו אמרה לו שהוא לא נראה בעיניה. או כל סיבה אחרת שטחית כזו, אז שלא אז תהיה. אז האמת היא,
1: אני יכול להגיד ממש מסיפור אישי שלי, בתקופה האחרונה יצא לי לדבר אה, כמה פעמים עם אנשים קרובים שלי, על אה, באמת מה גורם לי ל- להיות בתוך התהליך הזה ברמה גבוהה, ולשמור על התזונה ולשמור על האימונים. ומה שאמרתי שם באוויר, ואז כזה אנשים באמת שהיו איתי באותו רגע הסתכלו עלי ואמרו, וואי בואי, בואי, איזה נכון זה, שזה כאילו, אין מה לעשות, זה פשוט בא, זה הרבה פעמים גם בא באופן טבעי. כאילו, עד שזה לא ייפול לך האסימון ועד שזה לא יבוא לך באופן טבעי, זה לא יתבצע, לא משנה כמה אתה תנסה לעשות את זה באופן מה שנקרא מלאכותי ולגרום לעצמך לעשות את זה. לפעמים אתה פשוט צריך את ה... אין מה לעשות, את הרגע הזה שזהו, נופל לך ויאללה. כאילו, משם זה כבר מתחיל. שזה הרבה פעמים קורה באופן
0: טבעי. אני רוצה רגע להוסיף שגם בעניין המלאכותי... אני חושב שגם פה יש איזושהי עבודה שאפשר לעשות, כי אין מה לעשות. בסוף אנחנו בני אדם, בסוף לכל אחד מאיתנו יש חשקים ורצונות, ו- ואתה יודע, משהו מגרה אותנו. אנחנו צריכים לפעול מתוך איזשהו רצון לעשות משהו שכיף לי איתו, שאני אוהב אותו. הרבה פעמים אני אה, עומד מול אנשים שאומרים לי שהם לא רוצים אה, בכלל להתאמן. הם לא אוהבים להתאמן, הם לא אוהבים להזיע, הם לא אוהבים את התחושה הזאת שיש להם בגוף כשהם מתאמנים, את ההתכווצויות של השרירים. את התחושה של הרעב אחרי הרבה מאוד דברים שהם לא. נכון. והתירוץ הזה, זה בסוף תירוצים, בוא. זה בעצם איזושהי אה, הגננה, בואו נקרא לזה ככה, המוח שלהם, איזשהו חלק בו, אה, מונע מהם לח, לה, להרגיש את התחושה הזאת, והם די באיזשהו מקום מרגישים בנוח שהם לא מרגישים את התחושה. אבל פעם נתתי איזשהו טיפ לאיזו מתאמנת, ואמרתי, תקשיבי, אם את לא אוהבת לעשות משהו, תתחילי בפעולות קטנות. תנעלי נעלי ספורט. כשאת מגיעה בערב מהבית, מהעבודה, הביתה, תצאי מהבית, תעשי סיבוב בשכונה, תחזרי חזרה הביתה, תורידי נעלי ספורט, ומבחינתך עשית היום אימון. מחר את תעשי בדיוק אותו הדבר. הפעם את גם תעלי על בגדי ספורט, תנעלי נעליים ותצאי. ובפעם השלישית את תעשי בדיוק אותו דבר, רק שהפעם את תקחי גם אוזניות. ואת תשימי לעצמך איזשהו פלייליסט שאת אוהבת, ובפעם הרביעית שאת תעשי את זה, את כבר הולכת עם הטלפון לבדוק כמה קילומטרים צעדת, ו- וממש... לבנות את זה. לבנות את זה בצורה כזאת הדרגתית, שיגרום לבן האדם שנמצא מולנו, וואלה, זה אפשרי.
1: שזה ס... מטורף, כי אנשים לפעמים מנסים לקפוץ למים כאילו מההתחלה על מאה
0: קמ"ש. יש לנו פה מתאמן אחד כזה, חייל. שבאמת יש לו איזושהי מוטיבציה מטורפת, מדהימה, ובאמת הוא גם רואה שינויים די מהירים בגוף שלו, שזה מדהים בעיניי.
1: שזה אגב לדעתי אין קשר בין השינוי המהיר שהוא רואה לבין המוטיבציה שיש לו. אני חושב שבאופן טבעי פשוט יצא, בוא נגיד, יצא לו מזל, כאילו שהוא מגיב טוב לדברים האלה. גנטי לחלוטין. גנטית, והעבודה שהוא נותן, ועצם זה שהוא התחיל איזשהו שינוי, אז יוצא באתי לו
0: באתי לחזק טוב. את מחזק אותנו. בן אדם שבתוך כמה אימונים, הגוף שלו מגיב לאימון, הוא כבר רואה פאמפ. פאמפ, זאת אומרת שהאדם בתוך השריר מלא, וגורם לשריר להיראות נפוח וקצת אסתטי. ופתאום ככה, הוא רואה שהוא מסוגל לסגל לעצמו כל מיני ארוחות כאלה ואחרות, והוא מקבל תפריט, והוא לגמרי על התפריט, והוא... ברמה כזאת שהוא מפחד לזלוג ימינה ושמאלה מהתפריט, ואתה רואה פתאום אדם קיצון לחלוטין שלקח את זה לכיוון של אני הולך על זה עד הסוף. שזה גם כיוון לא בריא. בדיוק. זאת אומרת שגם מוטיבציה, צריך רגע להבין מאיפה היא מגיעה, כי אובר מוטיבציה, מוטיבציית יתר, מה שאנחנו קוראים לה בעולם הספורט, היא גם כן מסוכנת. אז באמת חשוב לי רגע להסתכל פה על העולם הזה של בלאנס, של לאזן בין
1: יש מוט... יש לי מטאפורה קח אוטו שנוסע על 100 קמ"ש, יש לו כרגע פול טנק, דלק מלא, תן לו להמשיך לנסוע, יגיע שלנו שיגמר לו הדלק. על אותו עיקרון.
0: חד משמעית, זה לא משנה. אהבתם? זה לא משנה מה אנחנו נעשה, זה פשוט ככה. אז אני אומר, קודם כל, לאזן את עצמנו, להבין רגע מאיזה מקום אני פועל, כי אם אני במוטיבציה גבוהה מאוד, יש לזה גם השלכות. זאת אומרת שאני עלול להיפצע מהר יותר, אני עלול להפסיק. משגרת אימונים מהר יותר. מספיק שדבר קטן יקרה בחיים של הבחור הזה, שעכשיו אני מדבר עליו, הדבר הכי קטן שיקרה אצלו בחיים, יערער אותו מאוד, ובבת אחת יפסיק את הכול. זאת אומרת שאין פה איזושהי שגרה מאוזנת ובריאה, והמטרה שלנו הגדולה היא להביא אנשים לתוך um, סטטוס שהם מרגישים טוב. אוהבים את מה שהם עושים, והם לגמרי מרגישים שזה מתגמל אותם ביום-יום שלהם. הם הופכים להיות אנשים הרבה יותר ערניים, פרודוקטיביים, הרבה יותר אה, אה, ה- היכולת שלהם לתקשר עם הסביבה, היכולת שלהם אה, לעבד נתונים, ויותר מזה אני אגיד, להיות אנשי עסקים טובים יותר. הרבה מאוד... בסוף זה נוגע בכל העולמות. בכל מה שלא נבחר. אדם שעוסק בפעילות גופנית, יחיה חיים טובים יותר. המטרה היא גם שאנחנו נעזור לו להיות מאוזן, לשמור על איזשהו בלנס בחיים, וזה לא הכל חייב להיות תזונה, אימונים, ושם זה נגמר. איכשהו לשלב את כל הדבר הזה בתוך החיים שלנו.
1: עכשיו, אם אני רגע חוזר למה שהתחלנו לדבר מקודם. דיברנו על מה קורה כשמיתאמן חדש מגיע אליך לתהליך. אז עשיתם בהתחלה תיאום ציפיות, זה השלב הראשון. השלב השני זה להתחיל לסגל לו הרגלים, גם אם זה הכי
0: קטנים, ולהתחיל ליצור לו איזושהי שגרה. מה הדבר הבא? הדבר הבא זה בעצם לעזור לו לסגל אה, סדר יום, אה, ובעצם אה, סדר, לנהל סדר עדיפויות. יבואו הרבה דברים בחיים, שבגללם משהו יקרה. הוא ימצא את עצמו בתקופת מבחנים, הוא ימצא את עצמו בעבודה חדשה, הוא ימצא את עצמו לפני חתונה, הוא ימצא את עצמו אה, בתקופת לימודים, הוא ימצא את עצמו מטייל ועושה כל מיני מעברים בין מדינות. הרבה דברים שבמהלך החיים יגרמו לבן האדם לאבד מהשגרה שלו. מה שאתה כן רוצה לעזור לו זה לייצר עוגנים. לייצר איזה שהם עוגנים שיאפשרו לו, לא משנה איפה הוא נמצא, כל הזמן לשמר. את הדבר הזה, וזה בדיוק חלק מהשרירים המנטליים שאנחנו מדברים עליהם. היכולת של בן האדם לנהל את עצמו, לנהל עצמו את סדר העדיפויות. אם הוא קבע שהוא מתאמן שלוש פעמים בשבוע, איך הוא הולך לעשות את זה? איך, זה לא משנה אם הוא באמת נמצא בעבודה חדשה, בתקופת מבחנים, לא משנה מה עובר לו בחיים, הוא יצטרך לדעת לסדר את סדר היום שלו ואת סדר העדיפויות שלו, כדי שיהיה לזה מס, מקום מספיק חשוב בחיים. אז זה לגמרי. אז דיברנו רגע שנייה, בואו נעשה רגע סדר, כדי שיהיה ככה ברור לכל המאזינים שלנו. אנחנו מדברים בעצם על שגרת אימונים והגברת מוטיבציה. אנחנו מדברים בעצם על הגדרת יעדים, על איך אנחנו הופכים את האימון שלנו לשגרה. להבין בעצם איזה תחום אנחנו אוהבים, איזה ענף ספורט אנחנו אוהבים ואנחנו ככה רוצים להתמיד בו. איך מתחילים להתאמן? מאיפה אנחנו עושים את זה, מאיפה אנחנו שואבים את, ה, את המוטיבציה ומאיפה המקור כוח שלנו לבצע את זה באופן יומיומי. הרעיון הזה של לגוון, לגוון בתזונה, לגוון באימונים, לגוון בסוג הפעילות שאנחנו עושים, לגוון בימים, לגוון אפילו בשעות הפעילות, לא רק אימוני ערב, אפשר גם אימוני בוקר. לתת תחושה של אחר, כאילו. כל הזמן לתת איזה שהם גירויים, לתת מטרות שמרגשות אתכם. דברים אמיתיים שיגרמו לכם להרגיש, וואלה, כיף לי לעשות את זה. אני לא מרגיש שאני סובל, אני לא מרגיש שזה איזשהו עול אה, עבורי. ניהול זמנים וסדר עדיפויות. אה, ובעצם, דיברנו פה על כמה טיפים. הטיפ שנתנו פה זה בעצם לקחת אתכם בגדי אימון אה, לעבודה. אה, דיברנו בעצם על הצבת מטרות, דיברנו בעצם על לצרף אה, חבר או בן משפחה אה, אליכם לאימון. דיברנו פה על לקחת מאמן אישי, או איזשהו אה, יועץ, או מלווה, שיעזור לנו אה, להתמודד עם התהליך, ובעצם לשדרג את מה שאנחנו עושים. ומבחינתי, אם אנחנו יכולים רגע אה, להסתכל על ספורט, על פעילות גופנית, וואלה, חבר'ה, אתם צריכים להבין שזה הפסיכולוג הזול ביותר שתמצאו עבור עצמכם. אנשים לא
1: מבינים את זה עדיין.
0: זה הפסיכולוג הזול ביותר שתמצאו. אני חושב שאין תרפיה טובה וכיפית יותר. מאשר להשקיע בעצמכם בין שעה לארבע שעות של אימון בשבוע, זה לגמרי פורקן, זה לגמרי מדיטציה, זה לגמרי איזושהי תחושה של אני מספק את עצמי ואני נותן לעצמי את כל מה שהגוף והנפש שלי צריכים. וזהו, אני חושב שיש עוד המון על מה לדבר, וככה אנחנו רוצים... תמיד. שדר, יש עוד ה...
1: הרבה על מה לחפור ולדבר, אני חושב ש... הצלחת לתמצת פה את הטיפים העיקריים שצריך להכיר בכל העולם הזה של המנטליות והשינוי הרגלים. אני עף על זה. אני בטוח שגם מי ששומע את זה ויקח את זה לעולם שלו וידע ליישם את זה, אני בטוח שכבר הוא ירגיש ביתרון של הדבר הזה ובשינוי המשמעותי שזה יכול לגרום
0: לו. הלוואי, הלוואי מספיק בן אדם אחד שיקשיב לנו ויקח פה טיפ אחד שנתנו. ועשינו את שלנו. עשינו את שלנו לגמרי. אז תודה לכם, תודה עומרי. תודה לך. וזה היה עוד פרק, ואנחנו מזמינים אתכם להישאר איתנו לתכנים נוספים. ניפגש בפרק הבא, תישארו חזקים.